0: Hoort u mij? Ik hoor je? Hoor je mij? Ja, luid en duidelijk. Luid en duidelijk en een beetje in de galm. This is the TPO podcast. Emissionair
1: regeren, de rek is er wel uit. Aan de andere kant is de rek er ook echt wel een beetje uit in de samenleving. Zoals de rek eruit is bij de Nederlandse talkshows. Bakken kan heel gevaarlijk zijn. En zoals de rek eruit is bij Justine Trudeau. Trudeau! 82.
0: Ranting and Reason. Bert
1: Brusson. Roderick Falo. This is the award-winning TPO podcast. Het is. Goedenavond, Bert. Goedenavond, Roderick. Goedenavond, jongen. Vanuit Spanje. Vanuit Spanje, jazeker. Ik neem je eventjes mee naar buiten.
0: <lacht> dat eventjes, kijk. Is dat regen of zo?
1: Nee. Luister, dit is... Dit is buiten. Oh ja. Ik ik zit hier in een heel klein huisje... op de prairie. Op de El Campo. Op op het platteland, zullen we zeggen. Uh, pampas. Ja, de pampas. Uh, Formentera, eilandje in de Middellandse Zee. De geur van... naaldbomen door gras. Schapen en een paar geiten voor de deur. Veel krekels, zoals je hoort.
0: Ja. Wind in de bomen. En een paar streepjes 4G. Nou, uh, uh, op mij maak je geen indruk. Nee, hè? Ik woon zo al jaren, dus... Fuck ja. Yeah. Dat doe je goed, Bert. Ik, uh, ik, ja. ik, ik zie
1: de enorme aantrekkingskracht daarvan.
0: Nee, ik, sp- ik spreek meer mensen. die. Uh, mag ja. de deur weer dicht?
1: Ja, wacht even. Moet ik hem eventjes dicht doen? <lacht> zo, Ja.
0: Oh, ik spreek meer mensen die daar ook de aantrekkingskracht van zien. Want ja, uh, ja uh, op het moment dat je geen kinderen hebt en uh, geen werk waarvoor je vast op je werk hoeft te zijn. Uh, een soort uh, b- noodzaak om in Nederland te blijven, uh, meestal niet echt grote. Vastgoed is hier ook veel goedkoper. Dus je kan uh, merken, uh, mensen met, die een huis kunnen verkopen, kunnen met een overwaarde hier in Riant wonen. Nou, dit is een heel Spanje open platteland. Ja. Portugal of, of, of Zuid-Frankrijk, whatever. Het is maar waar je heen wil. Ja, uh, ja. maar er zit eigenlijk geen... je Waarom zou je in Nederland blijven wonen? Je zit er niet zomaar. Het gaat niet uh, van 1 tot 1, nee, volgens mij. kost wel moeite. En het, en het heeft natuurlijk nadelen, maar dat heeft alles. Maar de, na- nadelen je tegen de, of de voordelen wegen je niet tegen de nadelen op.
1: Ja, wat, wat is een grootste nadeel volgens jou?
0: Nee, uh, ja, De taalbarrière. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk per persoon nogal verschillend. Sommige mensen hebben daar een stuk minder moeite mee dan ik. En uh, Verder de regeltjes. Het is wel, als je hier een huis gaat kopen bijvoorbeeld... in, in Nederland is het allemaal prima geregeld. Hier kost het een stuk meer moeite.
1: Um, en, en waar moet ik dan aan denken? Wat is, wat is dan de moeite? Je moet, neem ik aan, gewoon een makelaar hebben... en een bank.
0: Ja, maar je hebt ook een advocaat nodig... Okay. die voor je, na, voor je nakijkt of, of, of alles in orde is. En er is veel, zeker op het platteland, uh, veel dingen die niet in orde zijn. Dus dat, vooral dat is eigenlijk het grote verschil, dat, dat alles kost die gewoon meer moeite. Ja. Uh, twee keer zoveel moeite. Ja. Zelfs als je de taal vloeiend spreekt dan nog, het is hier zo ingewikkeld... Dat is in Nederland gewoon een stuk beter geregeld. Dus dat, ja. Je zou het niet zeggen. Uh, maar als je dan hier gewend bent, dan weet je hoe, wat dat betekent. Goed georganiseerd, zal ik ja, maar zeggen.
1: Ja, precies, precies. Maandagavond 6 uh, september. We hebben een hele drukke wokeweek. Er is ongelooflijk veel gebeurd op dat terrein. Um, maar we beginnen eventjes met uh, de grote anti Corona, de anti-kabinets, de anti-dwangdemonstratie... van afgelopen zondag gisteren in Amsterdam. Laten we de Holocaust-vergelijkers met de jodensterren... even buiten beschouwing laten. Maar laten we proberen op toch een, een lijntje te houden... met het, het redelijke verzet, om het maar zo te zeggen... En dat redelijke verzet dat uh, is een deel van de 2 miljoen mensen die nog ongevaccineerd in Nederland rondlopen. En die richt zijn pijlen vooral richting deze man. De zorg is de rekker echt uit. Die kunnen we niet nog een keer vragen zo op de schaal als men heeft gedaan. En het aantal te verwachten ziekenhuisopnames is bijvoorbeeld gewoon vergelijkbaar met de eerste golf. Nou, als je dat allemaal even in een anderhalve maand tijd te verstouden krijgt. en dan moeten opnieuw operaties worden afgezegd. opnieuw uh, verloven worden ingetrokken. Dat kunnen we de zorg niet aandoen. Die rekken is eruit. Aan de andere kant is de rekker ook echt wel een beetje uit in de samenleving. We kunnen ook niet heel lang meer allerlei beperkende maatregelen... voor iedereen opleggen. Ja, En daarmee zegt uh, Hugo de Jonge eigenlijk dat horeca, theaterscholen... bioscopen, festivals, die moeten toegankelijk kunnen zijn... voor gevaccineerde mensen met een negatieve PCR-test. En mensen die al corona hebben gehad. En uh, Bert, dit in combinatie met de toenemende druk op de zorg... de operaties die niet kunnen doorgaan... door mensen die ongevaccineerd in een ziekenhuis terechtkomen... Ik, laat ik het zo zeggen, ik begrijp het standpunt van het kabinet goed.
0: Uh, ja, maar het is toch ook geen verkeerd standpunt? Nee. Wat moet je anders? Nee, Kijk, we... wat, wat, het punt is dat, dat er, volgens mij de rek op, op, op de anderhalve meter samenleving en, en de lockdowns is gewoon uit. Ja. En, die, en die hoeft ook niet meer te zijn. We hebben nu alweer gezien, ja, uh, 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 in Zandvoort kon het wel, kennelijk. Ja. ja met z'n honderdduizenden bij elkaar. Dus het lijkt mij dat, dat, dat... het is een beetje raar... dat nu ook festivals nog steeds niet kunnen. Het lijkt mij dat je gewoon alles open moet gooien... en moet zeggen, dan moet je alleen voor zorgen... dat mensen of gevaccineerd zijn... of dat je zeker weet dat ze getest zijn... voor zover dat mogelijk is. Maar en goed, dat
1: was het. Ja, precies. Maar, maar als je het hebt over de, de demonstratie van gisteren... dan heb je het ook over de mensen die, die dat afkeuren. Die die tweede ja. dingen
0: in de samenleving afkeuren. Die zeggen, ja... Maar wat, ja, precies. Nou ja, inderdaad, de vraag is: Wat willen ze dan? Precies. Wil je vrijheid of niet? Kijk, je, je kan niet. Er zitten ook heel veel mensen tussen die zijn, die zijn boos. Het zijn, horecaondernemers, een festivalorganisatoren en weet ik veel wat. Die zeggen: Ja, ik wil mijn vrijheid terug. Ja, oké. Okay. Dat, dus, dat kan dus alleen op deze manier. Ja. En, en het is toch geen. Volgens mij is het geen doen om, om te zeggen: Oké, okay, we gooien alles open. Uh, maar we, hoeven ook dan, we vragen dan, verlangen dan ook geen test en ook geen vaccinatiebewijs. Want ja, dat is het risico weer te groot. Ja. Dit is de manier om met dat risico om te gaan. Je blijft nog steeds een risico houden, want ook gevaccineerde mensen kunnen ziek worden. Uh, en alle testen die zijn ook niet allemaal 100% betrouwbaar. Oké, okay, maar we kunnen dan wel weer de samenleving Precies. helemaal openzetten. Ja. En, en, en wat ik zeg, als we, we hebben uh, een heel weekend Zandvoort ja. gehad... Je kan toch niet zeggen dat de mensen zich daar aan de anderhalve meter regel hebben? Zeker niet. Van, niet nee. van, de, van, van de trein naar het terrein en weer terug. Uh, we hebben die 30.000 mensen op de Dam gehad. Dan weten we toch dat als we nou over twee weken... En we hebben dat ook al eerder gehad. Met, met de huldiging van, was het Ajax geloof ik? Ook al, ook al 50.000 mensen bij elkaar. En ik kan mm-hmm. me niet herinneren dat ze we twee weken later ineens uh, een run op de IC's hadden. Dus laten we nou zeggen dat als we over twee weken nog steeds geen eh, nog steeds geen bestorming van die IC's hebben dat we dan toch op zijn minst moeten kunnen zeggen... we kunnen weer gewoon festivals doen... en we ja. kunnen nu alles in de open lucht weer gewoon helemaal open gooien. Volgens mij in de open lucht is het prima toeven. Ook als ja. je b-
1: besmet bent. Maar op het moment dat je elkaar gaat omhelzen... of dat je elkaar uh, ja, massaal bovenop elkaar gaat zitten... bedoel we moeten nog krijgen de resultaten van de Formule 1 in Zandvoort. We moeten nog kijken wat dat voor nee, resultaat precies. heeft opgeleverd. Maar waar demonstreerden die mensen dan gisteren in Amsterdam tegen...
0: Ja, nou ja, dus, dus tegen een, een onderdrukkende overheid. Maar, maar ja, wat willen ze dan? Kijk, de enige manier om, om die maatregelen weer los te maken... en terug te gaan naar hoe het normaal was... is door dit soort dingen. Ja. Is door, door, door een testbewijs te verlangen of vaccinatie. Want ze willen ook niet dat er een vaccinatieplicht komt. Nee. Ze willen ook nee. niet dat er wordt gezegd... of vaccinatie of wegwezen. Dus moet er moet iets, iets tegenin worden geboden... Uh, een testbewijs. Dus dan kun je kiezen. Dus als ben je dan niet gevaccineerd, behoor je tot die die groep van niet gevaccineerden, kun je altijd nog een testbewijs halen. Oké, het is misschien niet handig uh, dat je dan die test zelf moet moet betalen tegenwoordig. Dat, dat, Dat is... Maar goed, daar kun je dan nog op van mening over verschillen. Maar ik begrijp niet waar tegen die mensen dan demonstreren. Ja, inderdaad, Er is geen andere manier. Nee, precies. Ik denk dat er toch
1: gewoon ook mensen ertussen liepen... die gewoon het, de hele corona een, een, een non-event vinden. En dat zijn... Ja, he, dat, ja. Als je die jongens hoort van de, van de Forum voor Democratie... die daar op die auto nou. door, zonder te praten... ja, dan is het vooral de overheid... waar tegen
0: gedemonstreerd moet worden. En, precies. En de overheid is onbetrouwbaar. En die maar, mensen hou je toch. Ja, precies. En kijk, dat, dat is ook, het was gewoon wel echt 30.000 mensen... van het merendeel inderdaad zijn FVD-aanhangers. Er waren ook een hoop steentjes met FVD... en een hoop uh, vlagvertoon van FVD. Ja, ja. En voor de rest bestaat het uit allemaal... Ja, als je ziet welke organisaties te organiseren... nou, het is moeilijk om daar het woord wappie helemaal nooit op te plakken. En natuurlijk zitten er ook mensen tussen die demonstreren tegen... Tegen maatregelen omdat ze ondernemers zijn. Uh, uh, be- en, en, en die het zat zijn om met mondkapjes te lopen... en tegen de anderhalve meter maatregelen. Maar ja, je, kan, je houdt die groep... Kijk, zolang het dit is, zolang het inderdaad een percentage is van de samenleving... wat zich daartegen verzet, is het probleem volgens mij ook niet zo groot. Uh, met 2
1: miljoen mensen kun je de samenleving behoorlijk wat schade opleveren... als het gaat om de zorg.
0: Die mensen maar die worden toch niet allemaal ziek als ze het niet nergens, nergens in mogen... Dat nee. is dus het punt. Nee. Dus, dus ja, het is dan heel kut voor die mensen. Ik weet wel, ik, daar ben ik het mee eens. Maar er is geen andere optie. Wat ja. wil je dan? Je kan moeilijk zeggen: we gaan het helemaal afschaffen. We gaan al die mensen laten we vrolijk laten we deelnemen aan, aan massafestiviteiten. Uh, en, en, en laten we vrolijk iedereen knuffelen en bij elkaar zitten in een vakantiehuisje weekenden lang. Ja, dat kan niet. Dus we krijgen en bovendien. Uh, Gaat het natuurlijk vooral ook om, om, om particuliere instellingen zelf? Die zijn verplicht uh, een, een gezonde omgeving te bieden. Ja. Je kan als, als, als horeca-ondernemer kun je niet anders dan mensen controleren, omdat je uh, mede verplicht daarvoor bent. Ja. Weet je, daar, daar, daar komt het anders de inspectie in die zegt: Ja, dit kan niet. Je kan niet zomaar mensen toelaten zonder een testbewijs.
1: Ja, precies. Ja.
0: vliegen net zo. Ja, dan kun je wel gaan zeiken dat de overheid dit en dit. Ja, wat heeft KLM daarmee te maken? Die nee. zeggen dan van ja, ik wil, ik wil geen zieke mensen, ik wil geen besmettes in mijn, uh, mijn uh, aluminium buis op 30.000 voet. Nee, zeker die, uh, ja. En
1: dat willen die passagiers ook niet, dus de meeste mensen die gaan daarvoor.
0: Kun je zeuren over de overheid, maar ja, weet je, die, dat is ook maar beperkt wat die kan eisen. Dus er zit op een gegeven moment niks anders op. En op een gegeven moment zit je aan 2 miljoen mensen die zich dan maar naar zullen moeten schikken. Daar doe je dus niks aan. Nee.
1: This is the TPO podcast. From a Bert Brussel.
0: From somewhere in the Mediterranean.
1: Roderick Velo. Het kabinet over links is afgeblazen. Zou
0: over rechts kunnen of gaan we gewoon door het midden? Wat denk jij, Bert? Ik ben bang dat er uh, uiteindelijk een minderheidskabinet wordt... met gedooksteun van onder andere de ChristenUnie. Dus krijgen we wat er altijd al was. Precies hetzelfde, ja, precies. ook als wat er nu is. Ja. Dus het gaat helemaal niets veranderen. Nee, en zou
1: Gert-Jan Zegers niet gewoon mee willen doen? Uh, hij staat hartstikke sterk natuurlijk. Want uh, als het over links niet kan... dan kan het alleen nog maar door het midden met Gert-Jan Zegers. Um, en dat betekent dat hij dus veel kan vragen. Misschien is dat onaantrekkelijk voor de andere partijen... maar hij kan het kabinet wel een meerderheid geven van 78 zetels. Ja, exact. Ik geloof dat hij vandaag al was hij begonnen met te roepen... wat hij allemaal voor eisen had. Het was een lang verhaal. Ik heb het niet, uh, ik heb het even vluchtig gelezen. Maar het, het is, hij heeft in ieder geval wat in de melk te brokkelen. En dat is uh, wel eens anders geweest in deze formatieperiode... voor Gertje Ja, Rakers.
0: exact. Dus dat komt de christenen goed uit... Ja. Uh, en, en dan, ja, ik ben bang dat er weinig... voor Verder gaat er weinig veranderen. Bedoel, het huidige demissionaire kabinet doet alsof het niet demissionair is. Uh, en bestaat uh, uit, uit VVD en D66, uh, CDA en ChristenUnie. Uh, dat komt het uh, volgende kabinet, komt daar dan ook zo zoetjes aan op uit. Dus gaan we gewoon door met wat er was. Ja, ja. Die formatie
1: die heeft D66 uh, tot nu toe wel de meeste schade opgeleverd. Zes zetels eraf, volgens Maurice Ik zag de Rond. Het, ja. Ongelooflijk. CDA-8, min dat is meer dan zes. Uh, maar dat komt vooral omdat Pieter Omzicht vertrokken is. Ook reuze benieuwd hoe dat allemaal gaat uh, aflopen. En hoe hij begint. Want hij gaat natuurlijk gewoon de kamer in. En dan gaan we kijken hoeveel CDA'ers er nog bij het CDA willen horen. Ja. VVD plus drie. Dat gaat ook gewoon door. BBB plus zes.
0: Ja, hoe komt het BBB zo? Uh, dat is wel een opvallende stijging. Ja, ik denk dat die,
1: die Caroline, of Caroline, die is media geniek gebleken. En die, die zegt zulke rake dingen. Het is meer een soort echt het boerenverstand wat je hoort. Dus het ja. is niet echt een, een rechts-links verhaal. Maar ze zegt gewoon eerlijk waar, waar het op staat. En, dat, en die helderheid, die raken daar helemaal uh,
0: opgelucht van. Precies. Het is, het is ja. toch een, nieuw, een beetje de nieuwe protestpartij.
1: Ja, maar het is opvallend dat inderdaad bijvoorbeeld een, een andere partij die in, in die hoek een beetje zit. Ja, in daar veel minder van profiteert. Met, uh, die, ze staan wel ja. plus twee. Maar de, uh, die Caroline die scoort echt uh, heel erg. Met name dus denk ik op dat ja, boerenverstand. Op die hele ja, versimping. Ja, ze is ja. voor niemand
0: bang, weet je wel. Ze, ze pakt
1: K aan, ze pakt iedereen aan. En, en je ziet er overal. Ja, en je ziet er overal. Er ja, is
0: precies. natuurlijk veel, veel aanwezig. Ja, Joost Eerdman zie je minder. Die is natuurlijk ook veel, veel fatsoenlijker en rustiger. Ja. Dus die heeft veel minder da, die, de, uh, het, het charisma. Of, of niet het charisma, ook wel het charisma. Maar veel minder wat die, wat die, wat die Caroline heeft. Die ook actief op Twitter reageert en ja. inderdaad ook overal ja. zit. Is zich overal mee bemoeid. Ja. Ja. Ik, ik vind ja 21 een beetje onzichtbaar tot nu toe. Een beetje
1: wel. En, en het is natuurlijk een serieuze partij met serieuze programmapunten. Die wachten misschien op dat die programmapunten behandeld gaan worden. Maar wat, wat die winst van BBB vooral ook laat zien is... hoe groot eigenlijk dat, dat segment zwevende kiezers is. Dat is onvoorstelbaar.
0: hè Nou, en ook hoe groot die behoefte is aan klare taal, aan aan, aan toch een vorm van populisme, aan aan protest, aan genoeg met genoeg, in elk geval aan wat we tot nu toe hadden, we willen iets anders. Want het zijn overduidelijk niet alleen boeren. Die, die, die de uh, zetelstijging van BBB verklaart. Dat Precies. zijn natuurlijk gewoon normale die n- mensen die normaal op andere partijen stemmen... verder helemaal niets, met, verder niets te maken hebben met, met, met boerenbelangen. Precies, burgers en buitenlui ook. Precies. Ja.
1: We hebben een ongelooflijk drukke
0: woogweek, Beth. podcast adult. Deal don't care.
1: Dit zijn de berichten over mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rond deurgen. en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. En. Top of the list, een Volkskrant interview met hoogleraar Judy Mesman afgelopen zaterdag. Mevrouw Mesman is het type wetenschapper die haar aanstelling gebruikt om haar eigen fantasie een wetenschappelijk randje te geven. Volgens mij aantonen dat racisme en seksisme overal om ons heen aanwezig is. Bert,
0: heb heb je het ook gelezen? Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik, ik vreselijk. Ik, ik, deze mevrouw heeft een prijs gekregen, ja. een belangrijke prijs, begrijp ik, een belangrijke wetenschappelijke prijs. Uh, en, en dan ga je eens een stuk lezen en dan denk je van, het is bizar dat, dat dit dan een wetenschap is, dat ja. dit dan een hoogleraar is. Dan krijg je dingen als als beweren dat uh, er bij kinderen. Uh, een onbewust uh, soort van racisme is. Want als je aan witte kinderen laat zien plaatjes laat zien... van blanke kinderen en zwarte kinderen en weet ik voor wat... naast wie wil je het liefste zitten... dan blijkt dat de meerderheid van de blanke kinderen zegt... dat ze liever naast een blank kind gaat zitten. En volgens dit soort is staat het ultieme bewijs... dat er sprake is van onbewust racisme. En dat is op zich nog niet zo erg, maar dat komt dan doordat... Uh, we onbewust racisme aanwakkeren... doordat we de verkeerde dingen vertellen in schoolboekjes ja, en zo. En thuis volgens, vooral. Mij, volgens mij is het zo... dat uh, blanke kinderen nou eenmaal automatisch voor blanke kinderen kiezen... Hè, en zwarte kinderen nou eenmaal automatisch voor zwarte kinderen. Dat ja. is iets wat uh, een beetje volgens mij uh, de natuur uh, uh, al zo doet. Mensen zoeken hun eigen groepen, groepen op... En, en, en de mensen die... Waar ze het meest aan gewend zijn. Dus het is natuurlijk niet zo heel raar. Maar je ziet namelijk geen onderzoek uh, naar zwarte kinderen. Nee. Want daaruit komt wel eens blijken dat zwarte nee. kinderen liever naar zwarte kinderen uh, gaan zitten. Ja. En, zo gaat dat, en zo gaat dat maar door. Dat is allemaal van, van, de, van de psychologische wetenschap. Van heb ik jou daar en daar win je dan in Nederland de prijs mee. Onvoorstelbaar.
1: Uh, volgens mij gaf ze ook nog uh, en passant de ouders, met name de moeders uh, van deze kinderen, de schuld. Dat het vooral daardoor Zeker. kwam. Verder werd ook helemaal niet door de interviewer gevraagd. Hoe weet u dat? Hoe komt u eraan?
0: Nee, dat was uh, heel duidelijk. Met het allemaal verzoete koek moest naar binnen
1: worden gestoot. En het uh, 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 hele interview begon al buitengewoon wetenschappelijk. Ik zal het eventjes voorlezen. Het overkwam haar toen ze bij de kleermaker stond. Een vrouw voor haar kwam een toga ophalen en het eerste wat Judy Mesman dacht: Goh, zou haar man bij ons werken? Dat is toch God geklaagd, zegt Mesman dan in haar werkkamer. Dat ik er automatisch van uitga dat toga van een man is. Ik ben zelf notabene een vrouw met een toga om je dood te schamen. Dus haar eigen ervaring geeft ze bewijs van als bewijs dat mensen bevooroordeeld zijn. Dus zij is extreem bevooroordeeld op ja. een manier. En ze plakt dat automatisch op andere mensen. Of ze vindt dat dan wetenschappelijk blijkbaar oké... Okay, om te zeggen, ja. ja, dit is een algemeen gangbare gedachte... waar we allemaal last van hebben.
0: Wat heel raar is, als ik bij een toga-winkel zou staan... en er zou een vrouw komen die een toga vraagt... denk ik, het is niet gewoon een man is hoogleraar. Dan denk ik, oh, die is advocaat of rechter. Of of officier van justitie, wat voor het merendeel namelijk vrouwen zijn. Dus uh, ik vind het een beetje raar dat uh, deze vrouw de hoogleraar... die van mijn leeftijd is, kennelijk zo denkt. Dat zegt vooral iets over haar, maar helemaal niets over de rest. Dus wetenschappelijk is het vooral niet... En en ja, al die methodes, dan krijg je ook verhalen van... ja, uh, in kinderboeken uh, moet dan duidelijk worden gemaakt... uh, uh, moeten ook homoseksuelen voorkomen. Het eerste wat ik dan denk, is uh, hoe wil je dat doen? Hoe zien homoseksuelen eruit precies? Wil je die allemaal roze schilderen met een driehoekje? Of hoe, hoe moeten we dat dan gaan doen?
1: Dit is ty- typisch woke-activisme wat deze mevrouw uh, propageert. Maar het is zo wonderlijk dat zij daar nog een prijs voor krijgt. Het is sowieso wonderlijk dat zij als wetenschapper... dit allemaal onder de wetenschap mag, mag scharen. En dat ze, ja, dat is bizar. Dan is de laatste vraag, gaat dan over, uh, uh, wordt er wel gevraagd... is dit wetenschap of is dit activisme? En dan zegt ze, ja, dat loopt wat in elkaar over... Het interessant. Nee, ja, wat. Haar eigen simpelheid is de norm. Is de norm binnen de wetenschap. Is de norm ja, op de universiteit, daar waar ze in dat, Leiden les geeft,
0: is onvoorstelbaar. Want ze haalt ook nog eens een keer haar eigen Indische verleden bij. Ja, precies. In dat ja. interview. Ja. Dat moet dus eerst is het uh, uh, dat, ze, dat ze zo achtelijk is dat ze bij, bij een toga aan hoogleraren denkt en niet, niet denkt. Wat, wat volgens mij automatisch iedereen denkt: hé, hey, een vrouw met, die een toga wil, die zal wel rechter zijn. Uh, en vervolgens is er ook nog eens een keer haar eigen, eigen Indische verleden, waarin van alles en nog wat kennelijk is gebeurd. Wat het allemaal moet rechtpraten dat ze activist is geworden. Ja, nou, en dat grap- het allemaal ja.
1: waar moet zijn. Precies, ja, het, het grappige was dat, dat de interviewster ervan uitging dat zij een uh, gewone uh, blanke vrouw was. Maar dat werd dan eventjes gecorrigeerd door haar Nee, Want ik heb uh, Indië, Indische roots... en ik heb een hoop ellende meegemaakt. Ja, uh, ik ben, ik ben zelf ook van kleur. Ja, precies, ik ben zelf ook van kleur. Van
0: kleur. kleur.
1: Ja, nou, en, dan, en dat is ook lekker wetenschappelijk... dat je dan recht van spreken hebt.
0: Nou ja, en het is natuurlijk allemaal... allemaal hele dubieuze wetenschap. Dat kan een ja. kind natuurlijk op zijn, op zijn vingers nog natellen. Ja. Maar ja, dat is sowieso in de psychologie al een dingetje.
1: RTL-correspondent Erik Mouthaan attendeerde ons er via Twitter op... dat het best bekeken ochtendprogramma van de Amerikaanse televisie... op een uh, ochtend als deze gepresenteerd werd... door maar liefst drie mensen van kleur. Plaatje erbij... Uh, heel erg belangrijk natuurlijk. Maar Erik, die kreeg weer heel veel commentaar uh, op huidskleuren uh, uits, tellen. En hij reageerde als volgt: Moet ik nou echt nog uitleggen dat in een tijd waarin mensen van kleur ondervertegenwoordigd zijn in de media, het ertoe kan doen om voorbeelden van
0: diversiteit te benoemen? En het is. Ten de... eerste. Ja. Uh, moet je dat uitleggen, inderdaad. Dat is je taak als verslaggever. En je hoeft niet zomaar aan te nemen dat alles wat jij heel belangrijk vindt... dat iedereen dat ja. belangrijk vindt. Ja. En ten tweede uh, gaat van alles mis. Uh, ik bedoel, nu zie je dus mensen van kleur. Waar zijn de transgenders? Ja. Waar zijn de gehandicapten? Ja. Waar zijn de joden? Ja. Waar zijn de Aziaten?
1: Ja, het komt later uh, dan. Is, de, is heel vaak het gehoorde dat je dat komt later. Laten we hiermee beginnen.
0: Oh, dan is het goed. Alsof die mensen dan nu niet gekwetst zijn. Nee. Dan ben je je Asian en dan denk je, ja, ben je niet vertegenwoordigd. Als Asian uh, moet ik maar... uh, En bovendien, ook niet geheel onbelangrijk, zijn deze mensen uh, lesbisch, homoseksueel, heteroseksueel? Kun je niet zien, dus het zou leuk zijn als daar dan iets voor komt dat we dat ook kunnen zien. Anders voelen de homo zich niet vertegenwoordigd.
1: Erik is is, is een journalist die beeldvorming echt een, een wezenlijke taak vindt van de journalistiek.
0: Ja, dat is duidelijk bij uh, Erik Moutaan. Ja. Als je zijn tweets volgt dan uh, kan je niet ontgaan hoe belangrijk hij beeldvorming vindt en vooral uh, hoe belangrijk het vindt dat de beeldvorming over de beeldvorming over Erik Moutaan op de juiste manier bij de juiste mensen landt. Dus ja. de beeldvorming is zo belangrijk dat iedereen ook weet dat Erik Moutaan zich aan de juiste beeldvorming houdt. Ja. Wat is dan nou ook voor verslag? Ja, hier op, op het televisiekanaal zitten drie mensen van kleur. Nou, dat is een vernieuwswaardig ja. feit. Ja. Goed dat we een correspondent hebben in Amerika. Anders ja. waren we van dit feit niet op de hoogte. Ja.
1: Het is hetzelfde als de, de, de eerste zwarte astronaut... of de eerste vrouwelijke
0: uh, Astronaut.
1: Ja, astronaut. Ja. Oh,
0: de eerste zwarte president. Dat kan ik me nog goed ja. herinneren. Dat ja. was ook heel wat, inderdaad.
1: Ja. ja. De ooit zo liberale NRC Handelsblad die heeft op het allerlaatste moment... een lange boekbespreking geweigerd van drie uh, genderkritische boeken. De NRC Handelsblad oh, ja? schreef er zaterdag over. Jazeker. En die schreef uh, de lange recensie door socioloog Peter Vasterman... was al dankbaar aanvaard en geaccordeerd. Maar ja? op de valreep kreeg hij te horen dat het niet doorging. Volgens de redactie Boeken die zich er in een collectief beraad over boog... was de bespreking bij nader inzien niet goed genoeg... en riep die te veel vragen en kwesties op. Het commentaar bleek een lawine aan kritiek en een schreeuw om onderbouwing... alsof er een proefschrift was ingeleverd. Zegt de ombudsman van NRC Handelsblad... kritisch naar de redactie boeken.
0: Jezus. ja. Dit klinkt niet best. Nee, dit is, klinkt, dit klinkt helemaal, helemaal niet best. Het nee. klinkt als, als het censureren van onwelgevallige recensies. Nou, dat, zal ik,
1: dat, dat is het zeker. Het sensitivity readers die bij de Volkskrant... Sylvia Witteman corrigeren op genderneutraal taalgebruik... die, die, die flikkeren een, een bestelde boekenrecensie in de prullenbak... omdat het te kritisch is op de dolgedraaide genderbeweging. Die mediasocioloog Peter Vasterman, die heeft dus een kritisch stuk geschreven over ja. die, die drie boeken. En dat was ja. te
0: kritisch. Volgens de redactie Jezus. van
1: NRC Handelsblad.
0: Nou, maar, stel, maar wat vraagt dan geen recensie? Nee, precies. Dan ben, kun je net zo goed gewoon uh, propaganda schrijven. Wat een fantastische ja. boek over, gen, over gender en om transgenderisme. Of ja. ik weet niet waar die boeken over gingen. Ja, dat, kennelijke... die, die
1: gingen daarover. Maar moet je ja. voorstellen, moet je voorstellen, Bert. Je, je bestelt, zo gaat dat op een, op een boekenredactie. Dus je bestelt iemand, je zegt mede-socioloog Dat is blijkbaar ook iemand die vaker stukken aanlevert voor NRC Handelsbad. Dus je vraagt, God, wil je die boeken recenseren? Dat doet hij. Een lang stuk, groot stuk. Alles oké. Okay. Aanvaard. Geaccordeerd. En op de valreep is er dus een. een, een, een heeft iemand dat gelezen en die heeft dat ingebracht in de vergadering, in het collectief. En het collectief zegt, ja, maar wacht even, dit is veel te kritisch. En de
0: ombudsman van NRC Handelsblad, schrijft erover. Ik, ik, ik ben echt verbijsterd. Ja. Ik, ik, ja, terecht dat hij erover schrijft. Dat moet ook, maar ik vind echt, ik, je kan toch niet... Ja, dit is, uh, dit is uh, zo woke... Dat het het een beetje beangstigend wordt. Ik uh, ik had niet verwacht dat het het al al bij NSC zo'n vaart zou lopen. We weten natuurlijk hoe hoe dat alles wat wat met genen te maken heeft... al heel snel... uh, 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 Everything woke turns to shit. Is vooral uh, als het over gender en transgender gaat uh, uh, het geval. Maar dit is wel heel ernstig. Dit is gewoon je reinste censuur.
1: D- dit is, een, vind ik wel, een, een, een
0: ernstig wookprobleem bij NRC Handelsblad. Ja, heel ernstig. Zit daar geen hoofdredactie tussen. Het is toch raar dat zo'n boekenredactie dan op eigen houtje kan, kan besluiten... wat er wel en niet in de krant kan.
1: Ja, de hoofdredactie die luistert daarnaar. Die zegt, oké, okay, jullie hebben als collectief, uh, gaan jullie daarover? En uh, ik, ik, die houdt zich er buiten buiten die hele discussie. Wat ik op zich ook raar zou vinden. Want het komt namelijk wel weer in de krant ter sprake bij de ombudsman. Dat is, dat is nogal wat. Daar dat moet je eigenlijk voor zijn als hoofdredactie.
0: Ja, schrikkelijk. En dan, en dan denk je, uh, uh, nu wordt er nog over geschreven. Maar je denkt, wat, wat gebeurt er wat we niet weten? Ja hoe vaak wordt er iets geweigerd... Uh, omdat het het niet naar de zin is... van die verschrikkelijke woke-redactie. En waarom staan daar geen mensen op? Ach, toch verwachten dat er nu een aantal recensenten... per direct hun werk bij NRC opzeggen... (lacht) omdat ze hier niet mee uh, kunnen vereenzelvigen. Dat is dan ook nog nog een gewaardeerd... uh, een gewaardeerd uh, iemand die er verstand van heeft. Ook niet zomaar iemand die een recensie schrijft... En dan is het nog niet goed. Waarom? Ja, te kritisch. Want Je moet niet weten dat we vragen stellen bij boeken over uh, transgenderisme of zo. Nee, dat moet dus bedoel, blijk, Precies, dat moet,
1: dat moet allemaal gewoon uh, himmelhoogjaugend uh, ontvangen worden. En daar moeten gewoon ja, goede kennelijk. recensies zijn. Ja. Het zou fantastisch zijn om die Peter Vasteman eens een keer daarover ja, te vragen.
0: dat zou ik ook niet denken. Misschien ja. kan hij gewoon alsnog zijn, uh, een recensie ja. gewoon plaatsen. Ja. Ik bedoel... Uh, ja. En. Misschien wil de Volkskrant het wel hebben... of anders de Telegraaf wel. Ja, precies, ja. denk, politicus
1: Kuzu... en nog een aantal andere semi-influencers... die hebben een ernstig punt gemaakt... van de heruitgave van het boekje van Dr. Anders P. Allerlei ontucht. Een boekje waarmee uh, versjes humoristisch... en erotisch over kinderen gaat... Oei, hummer. Ja, ja het was ongelooflijk. Oei, 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 oei. Even een voorbeeldje. Het gaat onderweer over een meisje dat te laat thuis komt voor het eten. En vader vraagt, waarom ben je zo laat? En dan zegt het meisje, ik was nog even tippelen. En dan vraagt de vader, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En heb je er nog wat mee verdiend? En dat is natuurlijk grappig bedoeld. Ja. Uh, maar een hoop mensen vonden dat niet grappig bedoeld. Het boekje is verschenen in een oplage van 300. en ze zijn, Het is in één keer uitverkocht, geloof ik.
0: Ja, heel gek. Ik vond het uh, wat uh, de uitgever Fik van der Rijt uh, had het uh, waarschijnlijk uh, niet durven dromen. Nee, het is niet het ideale reclame zeker als de uh, een notabene kamervraag over gaat stellen door, uh, door, door die engnek van Denk. Uh, het is ook, het is notabene een 50 jaar oud boekje. Ja. Dus zelfs als je al tot de verminkte conclusie komt... dat dit soort dingen echt niet meer mogen tegenwoordig... dan kun je je voorstellen dat het 50 jaar geleden wel anders was. Bovendien past het volledig in het werk van Dr. Anders P... die niets anders deed dan uh, dit soort uh, taalkundige humor en, ja. en versjes. Ja. Uh, uh, maar ik begrijp, er stond iets heel raar in het artikel. Namelijk Erik van Muiswinkel, die cabaretier... die uh, heeft een, een theatershow van Dr. Anders P. En dat stond, dus, stond dus in het artikel dat hij in het begin... ook dus uh, de versies uit dat boek voorlas. Uh, en, maar dat het ongemakkelijk, te ongemakkelijk werd onder het publiek of iets dergelijks. Oh. En dat hij er dan nu mee is gestopt. En ik begrijp dat gewoon niet. Dat, dat ik, er ik, mee nou, beide. Ik kan me ook niet voorstellen dat... dat publiek wat naar... als je naar Erik van Muiswinkel in het theater gaat... Erik van Muiswinkel over Dokter Anders P. Dat is toch een selectief publiek, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dat is nou niet echt de, de achterband van Denk. Uh, of, of de achterband van de PVV. Uh, 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 Hoezo so, ontstaat daar dan ongemak? Nou ja, het, is toch, het, is, het zijn, het zijn versjes die uh, inderdaad... Uh, de draak steken en een verbinding leggen met erotiek en kinderen... Maar het is nou ook niet dat het snoeiharde kinderporno is, zou ik maar zeggen. Dus... Nee,
1: nee, maar ik denk dat, Bert, dat, het, dat het juist, um, als je dit onderwerp aansnijdt... wat al zo niet meer kan natuurlijk, ook niet in een humoristische ja. manier... dat je dan een ongemakkelijk publiek krijgt. Maar ik zou dan zeggen, ja, w- daar is theater toch voor bedoeld? Wat ja, dat nou begrijp mis... ik dus ook niet. Wat is er mis met een ongemakkelijk publiek? Dat is juist een mooi moment, zou ik zeggen.
0: Ik zou, ik zou als cabaretier dan zeggen, ik ga er alleen nog maar uit het boekje voorlezen. Ik ga net zo lang uit het boekje voorleest dat al mijn publiek weg is. Ja. Eerder stop ik niet. Ja. Wat is er gebeurd met de mentaliteit van Andy Kaufman ja, uh, tegenwoordig? Ja. Een beetje ongemak in het publiek. Oh nee, dan ga ik het niet meer doen. Maar goed, ik, uh, ik, ik, uh, ik heb het niet zo gevraagd aan Erik van Muiswinkel, maar nee. dat viel me dus op. Ja. En ik vond het nogal verrassend dat zelfs dat publiek al ongemakkelijk wordt. Terwijl... Ja. Ja. Ja, je weet toch waar je naartoe gaat. Ten eerste naar een cabaretje heen. Ten tweede over wie het gaat. Ja. Ik bedoel, wat maar is ik nou ik, ineens? Nou, ik
1: denk dat, dat ze dat allemaal niet verwacht hadden... dat, dat Dr. Anders P. Uh, dit soort versjes uh, schreef. En ik denk dat, uh, dat Erik van Muiswinkel is natuurlijk ook iemand die aan de goede kant van de geschiedenis staat... sinds die afscheid heeft genomen van Zwarte Piet. Dus er, er komt ja. ook een redelijk p- politiek correct publiek <tus> komt er naar hem toe, denk ik. En als je dan uit het niets dit soort v- verhaaltjes voorleeft. uit ah, het niets weet ik trouwens niet. Hoe Hij zal het ongetwijfeld hebben ingeleid. Maar, ja,
0: uh, nee, uh, hij, hij doet het hele oeuvre van Dr. Okay. Hans Speer. Ja, yeah. Het is een, een voorstelling ook die, die volgens mij niet per se uh, cabaret is, maar hij is okay. gewoon hij is, hij is fan en, en ja. onderzoeker van Dr. Hans-P. Dus ja. hij doet toch gewoon het leven en werk van Dr. Andersp. En ja. ik, wat ik zeg, er is toch wel een heel select publiek wat daarop afkomt. Als, ja. het, als, als het daar ongemakkelijk wordt, ja, ja ik, ik, ja, ik, uh, ik uh, met mij verbijst het eerlijk gezegd, dan niet, kijk, dat er op Twitter op en overkomt, dat, ja, dat is bij ongeveer bij elk boek. Ja. Dus dat verbaast me dan bij helemaal niks. Uh, maar, en, maar dat er uh, ook. Er waren dus inderdaad ook bekende Nederlanders. die daar ook iets van vonden. Uh, Kim Veenstra, dat is een model, geloof ik. Ja. Die uh, vond, er ook, uh, vond er ook iets van. Uh, en er was een, dus een, dus, ja, een activistenclub. Ja, daar is Twitter voor. Maar dat is dan een activistenclub tegen kindermishandeling en kindermisbruik. die dat allemaal niet vonden kunnen. Maar ja, daar krijg je dat, dat BN's die gaan er ook iets van vinden. Want dat is hun werk, ja. en daar iets van moeten vinden. Dus uh, daar waren dan uh, BN's die zeiden, "Foei je schande. Uh, ja, ik... Uh, maar, maar ja, dat dan iemand daar kamervragen over had stellen. Oh, man, man. Maar uh, goed, het is, het is Kuzu, dus die ja, doet er precies. alles aan om, om, om... Ik denk dat hij het verder... Ja, nou helemaal niet, niet, verder, helemaal niet erg vindt, maar die ziet natuurlijk elke keer zijn kans gewoon om, 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 om ophef te zaaien. Dus ja. het maakt hem verder niet uit waarover.
1: Zolang het niet over de Armeniërs gaat.
0: Nee, ja, ja, precies. Laten we het hebben over kinderen. Nee, laten we maar niet doen. Nee, maar ik bedoel, dus dat is een beetje wat, wat, wat hij moet doen. Ja. Als
1: je doorgaat, en dan kom je op bijvoorbeeld ook uh, het oeuvre van, uh, van Code and the Bee. Wat ik nog wel weet is een liedje dat heet Ome Gijs. Nou. En Ome Gijs, wat maakte jij ons toch vroeg wijs? Dat laat ook geen <laughs> Dat was het, het liedje en dat gaat ook over twee jongens... die bij een hele vieze Ome Gijs uh, langskomen en uh, waar van alles gebeurt. En dat is ook op, eigenlijk op een ontzettend humoristische manier natuurlijk. ...verteld en gezongen door Van Koot en De Bier. Dus dat, dat is dan de volgende, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. het ging er natuurlijk over dat dit opnieuw werd uitgegeven nu.
1: Ja, ja, precies. Maar goed, als je dus de, de LP's of de CD's op deel gaat uitgeven... Maar, ...of het, het oeuvre van Van Koot en De Bier op Spotify gaat zetten... ...dan nou kom je ja. in hetzelfde probleem terecht natuurlijk.
0: Nou, dat ik, ik uh, het zal mij niks verbazen als dat dus inderdaad zo gaat zijn. Ja. Het, ja. Ik weet niet of, kijk, als ze inderdaad ook op die manier in de markt werd gezet want dit boekje, ook omdat uh, de, or, de originele versie van die Dr. Anders P was ook een hele kleine oplage. Uh, en omdat dan, dat dan 50 jaar, 50 jaar bestaat, wilde die uitgever dus opnieuw een, een kleine oplage van het boekje. Dus ze heeft het zo in de markt gezet. Uh, en, en vandaar dat het anders was natuurlijk helemaal niemand wat er ook opgevallen überhaupt. Ja. Dus wat je zegt, dus, uh, bedoel, je kan wel elk oeuvre dan wel, uh, is er wel iemand die, die, die dat soort grappen maakt. Ja. Maar als, als het zo is dat iemand ooit het oeuvre van Verkotende Bien dus inderdaad een, ja, een, een DVD samenstelt met alleen maar van dit soort liedjes van Verkotende Bien, reken maar dat daar al heel veel over ge, gezeker gaat worden.
1: Ja, ja precies. Laten we het even hebben over uh, Khalid en Sophie, Want uh, dat is de nieuwe talkshow. Er is al ongelooflijk veel over gezegd. Maar laten we er even heel kort iets over zeggen. Namelijk dat die kijkcijfers inmiddels onder de 200 wat zeg ik, onder de 372.000 ja, uh, mensen is ja, gedaald. Ja, 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 ja. Uh, d- dat is voorheen eventjes ter herinnering... het tijdslot van De Wereld Draait Door... met meer dan een miljoen kijkers. Ja. Uh, bij Khalid en Sophie zit die urgentie er volgens mij wel in bij. Hoor, even luisteren. We gaan naar de volgende vraag,
0: dames. Want we gaan nu echt weer voor de punten. Bakken kan heel gevaarlijk zijn... Zo bleek in seizoen drie, toen Filis brandstichtte in de tent. Ja. Natuurlijk is Robert ben jij dus degene die dit oplost, maar hoe doet hij dat? Laten we zien, ja. dames. Wat staat er op jullie
1: bordje? Dit is uh, de nieuwe talkshow. En Vrees. Het was, het was uh, niet goed. Uh, Heer
0: krommend. Ja. Het, ik, ik, maar dit is uh, wel een, uh, een quiz... die in die talkshow werd, werd, werd uh, gespeeld... Ja. geloof ik. Ja. Uh, en Die hele talkshow is, is wel verschrikkelijk. Hè? Het is ook, ook, ook wel hele... godbrave... Uh, dingetjes en, en, en... formatjes ook weer... met, met, met weken oude filmpjes... en eigenlijk alles... Alles wat je, wat je gewoon niet meer in je talkshow wil... Uh, als je echt een keer iets leuks en spraakmakends wil brengen... Uh, zat erin. Ja. Uh, je kan het hem bijna niet kwalijk nemen. Alhoewel je natuurlijk degene die... Hij wordt, uh, uh, die Khalid wordt nu uh, gezien... Uh, werd, werd gezien als de opvolger van Matthijs van Nieuwkerk. Uh, uh, de opvolger om de wereld draait door uh, verder te presenteren. Uh, ik... ik, ik uh, je kan je ook afvragen of de mensen die het talent spotten bij BNN-Vara... niet ook eens een keer opnieuw als talent moeten worden gespot. Dus dat daar een begin moet worden gemaakt. Maar het ligt toch vooral ook aan, denk ik, aan de programmamakers. Die dit soort vreselijke, tenen krommende, hyperveilige, laffe meuk uh, nog steeds als een leuke talkshow zien.
1: Ja. ja. We, dit is een programma van BNN-Vara. En dat, dat is het mediaprogramma Media Insight ook. En ik was reuze benieuwd hoe uh, dat programma... van Gijs Groentebal en Marcel van Roosmalen... Uh, de eerste week van Khalid en Sophie zouden beoordelen. Want dat is natuurlijk toch de, dezelfde omroep. En... Um, ik weet niet of jij het gezien hebt, maar ik heb het gisteravond even nee. teruggekeken. Zij gingen uh, in op alle kritiek die er eigenlijk bij voorbaat al was op dit programma. En dat is ook zo, weet je, van de eerste minuten van de, van de, van de ja, eerste aflevering ja. via Twitter. Al. Nou ja, het programma mocht gewoon niet slagen. Ik vond zelf de column van uh, Noosika Marbe bij de Telegraaf heel hard en rechtvaardig. Maar dat was dus na een week kijken. En um, dit onderwerp, dus de, de, de heel Holland bakt. Quiz ging zelfs Marcel van Roosmalen veel te ver. Het, het is geen leedvermaak om Galiep, maar het is wel dat je denkt van zo'n programma wordt van tevoren wekenlang bedacht. En dat ja. dit idee er dan doorheen glipt, vind ik net zoals jij ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk dat een redactie bij elkaar heeft gezeten en heeft gezegd: Ja, dat is een goed idee. De Holland, de grote Galitische Sofie Holland bakt quiz, 17 minuten lang, dat vinden de mensen leuk. Ja, dan, dan zie je het toch ook niet. Ja, het, het lastige, toon, Marcel, is, is dat zo, je met even. ideeën toch nooit helemaal <laughs> precies weet hoe ze gaan uitpakken.
0: Ja, dat laatste lijkt me echt totaal onzin. Maar ja, het is wel. Kijk, uh, het, het, de doelgroep is een beetje zo. Kijk, de doelgroep van, 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 van deze verschrikkelijke televisie kijkt ook heel bakt, Marcel.
1: Ja, oké. Okay, uh, maar. maar ja. Uh,
0: Maar ja, de vraag dient zich een beetje aan waarom je in godsnaam denkt... dat het een leuk idee is om in een talkshow een een quiz te gaan gaan presenteren. En en helemaal,
1: Bert, als je dus uh, uh, Fidan Ekis en Renzenklaar maar afserveert... omdat ze niet urgent genoeg zijn. Omdat er een probleem is met de urgentie in dat programma. Nee,
0: dat is echt zo beschamend dat er geen woorden voor zijn. Nee. Weet je, dat is echt, als, je, als je die afserveert, een kind kan nog zien dat het niet zo is... dat die juist urgent zijn. En, en iedereen begrijpt ook natuurlijk dat dat juist het probleem is. Die, die zijn namelijk veel te urgent. Dat moeten we vooral niet willen met z'n allen bij ja. de fara ja, kom, maar kom dan, zet er dan niets goeds tegenover. Ja, en dan kun je, wel, kun je wel vinden dat die Kaliet dat is vast iemand met, met voldoende charisma en presentatietalent. Uh, maar daar trekt dan niet de Sophie erbij. Want dat is toch ook een soort doimus inmiddels... die vooral heel goed is een deugd. Laat het dan eens een eentje doen. En ja, kom dan niet met dit soort shit aan. Maak dan iets. Maak dan iets wat ook, wat ook schuurt. Maak dan iets wat een beetje, wat een beetje spannend is.
1: Even over het verzet tegen de woke-terreur. Want dat groeit wel, maar het groeit mondjesmaat. Een mooi coververhaal van The Economist... uh, gaat deze week over het gevaar van de woke-terreur... voor uh, individuele vrijheden. Het het open debat en de vooruitgang in de westerse wereld. Uh, Goed nieuws, vind ik. Omdat The Economist eerder nogal... politiek correcte tour was opgegaan. En jij kwam met een fantastisch stuk... volgens mij uit dezelfde Economist. Het was in ieder geval zaterdag online... En dat gaat over uh, hoe wokeness uh, van de elitescholen terecht is gekomen in ons dagelijks bestaan. Waar wij het iedere ja. week twee keer per week over hebben.
0: Ik, ik vond het sowieso al, uh, The Economist is nou niet een, niet een rechtspopulistisch blad, zal ik maar zeggen. Dus dat kun je zo nou niet, niet bepaald aanwrijven. Uh, dus het komt uh, uit, uit de onverdachte hoek. Dus ik vond zelf ook een beetje als zelfs de economist al zegt. Dan moet je toch... Maar goed, uh, het kofferverhaal of of het het inleidend commentaar gaat vooral ook over... uh, Want dat is wat ze zijn. Ze zijn echt echt echte liberalen. Het is echt een een blad voor de vrijhandel. dus, uh, dus, dus, Dus... Ze ze zijn echt het klassiek liberalisme, Uh, wilde wilde economist bedienen. En dat wordt natuurlijk heel erg bedreigd door door die woke-terreur, door door het links-identiteitsdenken. En dit stuk waar we nu over hebben, legt gewoon haar fijne uit hoe... die mensen die zijn opgeleid, vooral in de de Ivory Tower scholen, de dure, de betere scholen, die jonge mensen... Uh, die hebben nu de plaats ingenomen. Die zijn nu zelf docent, die zijn nu zelf onderzoeken. Uh, die zijn, zitten nu zelf als, als journalist en redacteur bij de media. Uh, en op die manier wordt uh, dat wokgif ineens op, op hoge snelheid geïnjecteerd. Ja,
1: precies. Het zijn inderdaad dus de, de mensen die ook in die administratie, in het bestuur van universiteiten Juist. komen, die het voor het zeggen krijgen. Wat, wat, Precies. wat, wat mij ook. Um, het ligt voor de hand, maar ik, toen ik het las, dacht ik van ja, zo is het ook. Weet je, die cancel culture, dat is zo'n wezenlijk onderdeel van die uh, intimidatietactiek. Het komt ook in dat in dat stuk voor om de anderen stil te krijgen. En stil te houden. Dat werkt nog steeds als een tirenlier.
0: Als je dat vroeger had gedaan. En dan hadden we, zoals nu, zoals nu die Rector Magnificus. Wat was het, Utrecht? Ja. Die, die wel verzet. Die zegt, nou, dit wil ik niet op de universiteit. En wat je nu krijgt, zitten dus mensen die zeggen... nou, misschien moeten we daarna maar, daar maar naar luisteren. Want misschien is het wel goed als we andere mensen de mond snoeren. Want misschien is het wel goed om rekening te houden... met minderheden die gekwetst worden. Ja. Omdat dus mensen zijn... Die zelf zijn opgegroeid in zo'n enorme wookcultuur. Ja. en En daar blijft dat, dat verzet app dus gewoon weg. ja, uh, ja en, dat is, uh, en dat is natuurlijk, natuurlijk iets wat, wat moeilijk tegen is te gaan. Op het moment dat, dat de leiding daar niets tegen doet. Ja, dan, dan, dan is het moeilijk te bestrijden. Ja. En, En kun je dus inderdaad met een hele kleine minderheid heel veel voor elkaar krijgen. Want dat stond ook in dat stuk van ja, de meerderheid van die mensen op de universiteit zit daar helemaal niet op te wachten. En die hebben er ook niks mee te maken. En die, die willen ook niet... Die willen, die, die willen gewoon normaal studeren. En die horen, die horen niet bij dat, bij dat minderheidsgroepje. Wat elke dag op straat staat te schreeuwen. Ja. En allerlei dingen staat te eisen. Maar op het moment dat je terecht kan bij een, uh, uh, bij een bestuur... Wat, zich, wat, wat de oren daarna laat hangen... Ja, gaat het dus voor iedereen gelden.
1: Wat hij hij ook goed beschrijft... is hoe links, redelijk links... zullen we maar zeggen, ook steeds extremer wordt. Donald Trump is uh, zo'n... iemand, uh, gekozen president... die het... uh, heeft over de grensbewaking... met Mexico. Dat is altijd een belangrijk item... geweest bij de democratische president... als als Obama en Clinton. Trump wil er... een muur neerzetten en opeens... hoor je bij uh, gematigd links... het pleidooi om die hele grensautoriteit maar op te doeken. Weet je wel, open grenzen, ja. open borders. Dus, ja. hè, dus ja. zo'n Trump die heeft. Ja, niet, niet om, dat was niet zijn bedoeling. Maar
0: links grijpt hem ook aan om extremer te worden. Ja, yep, het is ook echt een reactie daarop. Uh, is, is de, een reactie op Trump is, 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 het, is het echt de hyperinflatie van het identiteitsdenken, ja. de hyperinflatie van het wokeness. Ja. Dus, dus inderdaad, uh, en dat heeft wel. En dat heeft dus ook. Nou ja, de hele democratische vergiftigd En dat zat ook in een stuk van ja, van vroeger was dat iets wat alleen leefde uh, in, in de fringe. Dus op, uh, aan de uiterste van de democratische partij. En nu is dat gemeengoed geworden. Nu is dat dus mainstream. En ja. is, de hele, is de hele democratische partij... is daarvan, is daarvan doordezemd. Precies. Met, met Joe Biden... als doorlaatpost. Want die laat dit allemaal toe. En uh, als uitvoerder van Als uitvoerder,
1: precies. Nog een andere vervelende conclusie... vond ik eigenlijk was dat... Uh, in Amerika in ieder geval... woke nog niet bereikt is. oftewel nee. het, wordt nou, nog wel, wel, het wordt even erger nog. Ja?
0: Dat wordt wel ingeleid met, met... zachtjes aan beginnen er steeds meer... tegengeluiden ja, te dat komen. Is, ja. He, ook dat... dat dus nu uh, schoolbesturen moeten opstappen, omdat, om, ja. omdat de druk te groot wordt. Ja. Omdat ze dus inderdaad de, de critical race theory en, en alles wat er verschrikkelijk ermee samenhangt, aan zo'n beetje aan kleuterklassen willen gaan opbrengen. En dat er toch steeds meer ouders tegen verzet komen. Uh, maar, um, maar ja, het feit dat de economist nu zo uitgebreid overschrijft, uh, geeft al aan dat er, meer, dat er steeds meer tegengeluid komt. Maar inderdaad, dat peak woke, nee, dat is, dat is nog niet bereikt. Het gaat ook veel erger worden. En waarom? Omdat het dus ja, nog maar net is begonnen. Weet je, die, die, die generatie die dat met zich mee heeft Oeh, gebracht, ja. die dat verspreidt, die is er nog maar net. Ja,
1: ja.
0: Die staan nog maar aan het begin van de carrière, dus we kunnen nog een hoop verwachten wat dat betreft.
1: En die staan ook helemaal in hun gelijk, weet je. Wel? Dus die denken, die hebben gewoon ja, een. Exact. Die, die zijn totaal overtuigd van hun eigen gelijk. En daar moeten we nog doorheen. Dat is
0: exact. Het wordt alleen maar erger. Het ja. gaat nog wel. Dat piekwolken. En als je het over pieken hebt, dan is die piek nog best wel, best wel hoog. En dat zal tot meer leiden dan alleen maar dat wij er iets van vinden. En dat er over wordt geschreven. Weet je, ja. Dat kan wel eens. Een flinke polarisatie die ja. al groot genoeg is. Die zal in elk geval nog wel erger worden. Ja,
1: ja. ja dat verwacht ik ook.
0: Ik heb nog één dingetje in de, voor in de wolkenwerk. En dat is ja.
1: uh, fantastisch nieuws. Uh, namelijk dat de Britse journalist Piers Morgan... een zaak gewonnen heeft van het koninklijk deugdpaar Harry en oh, ja. Meghan. Ja. Uh, die twee die hadden namelijk een klacht ingediend... bij het Britse commissariat voor de media tegen Morgan... Um, en Piers die had op tv gezegd. Voor iedereen die het nog niet meer weet. dat hij misselijk werd van het schandalige interview. van het paar met Oprah. En daarna liep hij boos de studio uit. Er kwam ook nog ontslag. En het commissariaat die oordeelde dat Morgan die uitzending. volledig in zijn recht stond. Het
0: inperken yes. van de
1: mening. zou een onrechtvaardige. en huiveringwekkende beperking van de vrijheid van meningsuiting zijn. dus het commissariaat van de mening yes. in Groot-Brittannië.
0: Go, Piers, go! Go, Piers! Wat een woke week it was yes. Is the TPO Podcast. TPO Podcast.
1: De TPO Podcast wordt je twee keer per week aangeboden zonder subsidie en zonder reclame. En dat kunnen we alleen maar doen dankzij jouw donaties.
0: Ranting and
1: Reason. En wij stellen je eigenlijk één hele simpele vraag. Wat is het je waard? Een euro per aflevering, bijvoorbeeld. Of bedenk zelf een bedrag. En maak dat aan ons over via de website tpopodcast.nl. En dan kunnen wij de podcast voor je blijven maken. En wil je je donaties toelichten, dan uh, vinden wij altijd hartstikke leuk. En dan kun je schrijven naar info.tpo.nl. Bert, zijn de mensen alweer terug van vakantie?
0: En Slechts drie, dus oh, okay. het is toch vakantietijd. Ja. Uh, de eerste, weet ik weet niet of dat een donatie is, maar in elk geval een compliment. Dus die lezen we ook voor. Uh, Ron Los uit Waddingsveen. Beste Bert en Roderick, met gepaste trots kan ik vertellen dat ik trouwe luisteraar ben vanaf aflevering 1. Zo. Ik heb de, tot dusver dus alle 281 podcasts met veel plezier beluisterd en dat blijf ik ook zeker doen. Jullie vertegenwoordigen een zwaar onderbelicht, maar o zo belangrijk geluid in de psychiatrische instelling die Nederland onder politiek correct links de afgelopen decennia is geworden. Ik hoop dat jullie er nog lang mee doorgaan en zal jullie met veel plezier blijven volgen. Uh, Ik blijf luisteren en wens jullie het allerbeste toe met vriendelijke groet Ron uit Waddingsveen.
1: Dankjewel Ron. Dat zullen er niet zo heel erg veel zijn, die vanaf aflevering 1 zijn blijven luisteren ook. Nou, het maar zijn de denk. echte
0: die-hards. Ja, dat. Precies, is, uh, ja. Die zijn met ons gegroeid. Ja. Uh, dit is uh, Barbara Visser. Barbara uh, Visser heeft geen donatie, maar wel een mededeling. Uh, beste Roderick en Bert. Tot 15 september kun je je favoriete podcast nomineren... voor de Dutch Podcast Awards 2021. Oh. Ik heb jullie natuurlijk genomineerd. Vermeld het even maandag. Dan kunnen alle luisteraars meestemmen. Via belangrijk. podcastawards.nl
1: dat is best leuk om dat te doen. We, hebben natuurlijk al, we zijn er hartstikke in de prijzen gevallen al, een paar jaar geleden. Maar dit is natuurlijk altijd leuk om weer eens een keertje te proberen mee te doen. En nog één keer die website, Bert. Want laten we dat allemaal dan maar zaal gaan doen.
0: www.podcastawards.nl. Awards met een S.
1: Als je eventjes een minuutje niks te doen hebt, nomineren.
0: En de laatste is Hans Enklaar. Beste Bert en Roderick, hier een bericht van een notoire ex-zwartluisteraar van de beste podcast van Nederland. Zojuist heb ik jullie 42,95 euro overgemaakt. Dit is het bedrag wat ik nu ga overhouden na het opzeggen van mijn abonnement op de door jullie zo gewaardeerde krant Trouw. Nu denken jullie dat gaat dus maandelijks 42,95 euro opleveren, maar dat is dan weer niet zo. Wel zal ik jullie met regelmaat verder ondersteunen. Groet en ga zo door, Hans Enkelaar. Oké, okay. mailen kan naar info.tpo.nl...
1: en waarderen doneren heel graag, tpopodcast.nl. Want zoals deze is er maar één. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie. The award-winning TPO Podcast. Wat is het jou waard... Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard?
0: Juist, doe hoor. TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is
1: a Russian intelligence disinformation campaign. Why
0: isn't Joe Biden angrier
1: about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead. Het is nog niet officieel, maar Donald Trump zal meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024. En dat zegt een van zijn meest trouwe congresleden, Jim Jordan. Zijn uitspraak werd heimelijk opgenomen op een receptie. Luisteren.
0: He's, run again. Think so? oh, he's
1: in dus hij heeft hem uh, gisteren gesproken, zegt hij in dit uh, fragment. En uh, hij ja. zegt, I'll run again.
0: Ja, dat zat er dik in, toch? Dat zat er dik ik in, denk, precies. Ik denk dat hij een hele goede kans maakt ook uh, uh, nogmaals. Juist dat deze Jim Jordan het zegt. Die, de,
1: als hij het zegt, dan is het ook echt zo, denk Geen ik. Geen reden om
0: me niet te geloven. Nee, ook. precies.
1: Nee. We kunnen nog eventjes naar de noorderburen van de Amerikanen. Dat zijn de de Canadezen natuurlijk. Die die hebben daar, oh wij hebben daar trouwens ook hele trouwe luisteraars zitten in Canada. Ja. 20 september zijn daar vervolgde verkiezingen. En premier Trudeau die geeft leiding aan een minderheidsregering. En hoopt zijn strijd tegen corona te verzilveren met een klinkende verkiezingsoverwinning. Maar dat het nog geen gelopen race is, dat merkte Trudeau op campagne deze week. Laar
0: zijn.
1: Dit loopt goed af. Er zijn verder geen gevechten, maar hij wordt totaal uitgejouwd.
0: Ik wou niet zeggen, dit doet me erg denken aan Ceausescu uh, op zijn ja. laatste dagen. <laughs> Die Trudeau had waarschijnlijk iets anders verwacht, want ja. dit is uh, ja. inderdaad niet best. Nee, het waren... En
1: terecht. En terecht, ja precies. Het is dus nog even afwachten hoe groot deze schare mensen is... Uh, Het waren volgens mij vooral mensen die zich ook verzetten tegen allerlei coronamaatregelen. Dus uh, dat kan ook een kleine groep zijn in Canada. Maar ja, uh, hij zit al zo lang aan de macht dat uh, er moet toch ook op een gegeven moment een soort van Trudeau moeheid zijn in dat land. Kan me niet anders voorstellen.
0: Ik kan me dat ook niet voorstellen. Het is, nee. het is al zo erg uh, in Canada. Dat je ook denkt, dat die mensen moeten dat toch ook eens zat zijn? Ja,
1: helemaal zat. Er zijn
0: ja. zoveel mensen deugen in Canada. Dat ja. geloof je toch ook niet? Ja. Ja. Oh, over, over als we toch in het buitenland ja. zijn. Ik las in uh, Nieuw-Zeeland, was onlangs een, een terreuraanslag. Uh, iemand die op mensen instak, geloof ik. Ja. Ik geloof in de supermarkt. Ja. Uh, uh, en uh, nu blijkt dus dat het een vluchteling is of een asielzoeker, et cetera. Ja, Lanka, dus is niet zijn ja. aanslag. Uh, en dat kon alleen maar duidelijk worden uh, na, na een beroep op een bepaalde wet om dat te openbaren. En dan blijkt dat het in Nieuw-Zeeland standaard is om uh, dat niet te benoemen. Ja. Dus ja. als het dus een asielzoeker uh, mensen afslacht. Dan mag je niet zeggen dat het een asielzoeker is en dat ja. gebeurt dan ook niet. Ja. Dan zeggen ze iemand. Ja. Een man.
1: Ja. Ja. Die kant gaan we natuurlijk ook hier op. De premier van Nieuw-Zeeland die vond dat lastig, wat jij net benoemde. What
0: happened today was despicable, it was hateful, it was wrong. Het was carried out by an individual, not a faith, not a culture, not an ethnicity. But an individual person Och, who was gripped by fiest. ideology that is not supported here. By anyone or any community. He alone carries the responsibility for these acts. Let that be where the judgment falls. Oh, vreselijk, ja. vreselijk. Ja.
1: Die, die hele geschiedenis van zo'n man en het geloof waar dit uit voortgekomen is... helemaal wil weg weggummen, weg dat dat allemaal
0: niet heeft die, mogen plaatsvinden. Het
1: mag allemaal niet bestaan.
0: Die naïviteit. Tijd ja. is echt zo. En dat zit dus ook in die documentaire over de nasleep ja. van 9-11. Ja. De manier waarop volkomen is onderschat ja. uh, hoe belangrijk die islam daarin is hoe je niet vecht tegen een vijand, maar iets wat groter is. Oh, man. man, man. Ook
1: de zelfcensuur is zo bizar. En is, uh, ja, Vreselijk. je mag het niet zeggen, want het is zo'n cliché, maar het is wel uh, 1984 op die, uh, op in, die manier. In,
0: in Nieuw-Zeeland is heel, heel ja. erg, daar zit, uh, daar zit op dit moment een jong iemand in de gevangenis, omdat hij uh, via Instagram uh, deelde beelden van, van, van die gek die toen in de moskee uh, ja. moslims oproep schoot. Ja. Ja. Weet je, dat is echt... Dat is ja. 1984 uh, uh, voorbij. Echt, ja. echt beyond gewoon. Dit was het, ik word de zee alweer. U vindt ons op eh, onder
1: meer Spotify, Apple Podcasts, iTunes en natuurlijk op tpopodcast.nl. En wij danken iedereen voor de ondersteuning van deze aflevering 282. Ook de mensen die dat eh, anoniem doen of met een maandelijkse bijdrage via Patreon bijvoorbeeld. Waarderen en doneren heel graag op tpopodcast.nl. En wij zijn terug dinsdag 14 september. Dan ook weer van twee eilanden. Stay cool.
0: Juist. En tot. Dinsdag! Ik heb bijna zwaaien naar je. Ik zie je zwaaien. VPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick,
1: Velo, Ranting and Reason.
0: The TPO Podcast in the Netherlands, Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.